0: Fala enfermagem, sejam muito bem-vindos a mais um, vi... mais um vídeo. Não estamos no Enfermagem Total, estamos no podcast que Enfermagem tal. <risos>
1: Corta!
0: Essa, essa eu vou ter que cortar, essa ficou. Fala enfermagem, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Enfermagem Talk Podcast. Eu sou o Fábio, tenho novamente aqui comigo o enfermeiro Tiago Oliveira e novamente o nosso convidado, Fagner. Silva ou Fagner Pereira, eu nunca sei qual é o sobrenome cara, desculpa. Só Fagner, tudo bem. Então tá bom, temos aqui o Fagner. Hoje vamos bater um papo interessante sobre um tema que vocês pedem muito, né? Em especial para mim, não sei as solicitações, quantas são para o Thiago e quantas são para o Fagner nas redes sociais, mas para mim... Vem muita gente sempre pedindo para falar sobre SAI, que é um tema, né, o qual tenho pós-graduação e o qual eu ensino na internet. Então é meio que óbvio que as pessoas podem para mim estar tá falando um pouco sobre isso. Então vamos falar sobre sistematização, falar um pouco sobre a nossa experiência, uh, os nossos achismos, né, o que a gente acha uh, o que poderia ser melhor, como que a gente vê que é feito na prática, né, e é incorporado à sistematização da assistência de enfermagem na nossa prática profissional, posso até fazer um comparativo aqui com o exterior hoje em dia, falando como funciona isso na, na Alemanha, e é isso, né, sejam muito bem-vindos novamente a essa no esse nosso papo, e sai, vamos lá, experiência de vocês, Thiago, sua experiência com sistematização, você é professor de universitário, você deve usar bastante sistematização aí nas suas aulas. Não, <risos> ok. <risos>
1: Primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite, que o Fábio não, não abriu para eu dar um bom dia, boa tarde, boa noite, agora sim, né, porque é ao vivo, é ao vivo né, Estou zoando. É... Então, pessoal, SAI é muito importante, né, estimação de assistência de enfermagem, e nós, enquanto educadores, professores, temos a responsabilidade de ensinar, né, e fazer valer esse nosso, nosso papel enquanto enfermeiro, faz parte do cuidado, e eu vejo que tem, sim, uma certa resistência e até dificuldade né, com os passos por parte dos alunos. Né? Alguns alunos já são técnicos e, às vezes, eles não estudaram isso na sua formação. E quando eles se deparam, eles chegam com uma certa resistência que a gente tem que quebrar, incentivar né, e auxiliar eles a aplicar e adotar essa sistematização.
0: Com certeza. Né? E não só... A... É. Acredito que tudo começa ali na, na formação, né? Como você, você bem disse. Uh, eu sou defensor, né? Até eu tive uma vez uma live, e até no nosso curso de, de processo de enfermagem, eu junto com a professora Poli, a gente falou um pouco sobre isso, de que técnicos de enfermagem também deveriam ter aulas um pouco mais assertivas né, sobre o tema, porque técnico de enfermagem é muito importante, não só para a sistematização, como também dentro do próprio processo de enfermagem, que acho que é interessante, até é interessante, é interessante a gente falar sobre a diferença entre os dois é, mais para frente. Mas vamos lá, Fagner, na sua, sua visão, né, como você vê a importância da sistematização, está então, aí um tema que está uh, na prática, um dos maiores hospitais brasileiros, mas né, acredito que você deva ter que melhor paga ah,
1: experiência.
2: Eu é, que melhor paga. Ah, <risos> vou ficar calado, não posso falar nada. <risos> Corta. Ó, oh. é que é assim, vamos lá. Eu trabalho no sistema ambulatorial, né? E a gente sabe que por mais que tenha a prestação da assistência, a gente precisa desenvolver a SAI. No meu caso, onde eu estou atualmente, nós temos uma SAI que é muito... Tudo é muito informatizado, então a gente fica com a SAI muito contida. Eu não consigo explorar tanto a Sai quanto eu gostaria.
0: <risos> tá tendo uma briga generalizada em algum eu lugar.
1: Eu passando aqui embaixo. falei, isso é só tão lindo. para que eu não sei o que é isso. aqui no meu ar. <risos> não <sei> não.
0: <risos> ok. Siga é. a Faino, por favor.
2: Então eu não consigo explorar tanto a Sai quanto eu gostaria dentro do meu, do meu processo de trabalho. Como tudo é muito informatizado, então o processo é muito mais rápido, muito mais prático. A gente clica, puxa o diagnóstico, puxa a prescrição, eu não preciso pensar tanto e avaliar o paciente tanto como em outras áreas eu precisaria, porque é tudo muito conjunto, tudo muito grudado, muito conjunto. Então eu não tenho tanta experiência assim em sai quanto gostaria de ter, por mais que é, seja utilizado. Sim, uh,
0: tá aí, um, já, já vamos até começar então falando sobre essa diferença, tá aí uma coisa que eu uh, posso estar tá explicando, que é a diferença é entre o processo de enfermagem e a SAI, né, a gente acabou dando um exemplo, até o próprio Fagner deu agora um exemplo do processo de, enfer de, processo de enfermagem informatizado, né, enquanto ali no prontuário eletrônico, muito similar ao que eu uso aqui na, na Alemanha, a primeira vez que eu também tô tendo contato com prontuários eletrônicos e é aqui, de, devo dizer que é bem, uh, posso até dizer burro na minha opinião, que você tava falando aí, de puxar diagnósticos e etc, eu adoraria que o meu fosse assim.
2: Ah, não? Mas não
0: é. Não. Ele é um processo, aqui é, eu acho ele relativamente bem burro, ele, você tem que procurar muito o Nossa, que você quer colocar. Não. Aí tu leva Sabe, um é muito Nanda, o Nanda,
1: braço todo dia, como é que faz?
0: Não, aqui a gente não usa Nanda. Adoraria que fosse, porque tá em uma taxonomia. Aqui eu estudo, né, por, por ensinar e por, por sempre estar tá falando sobre isso nas redes sociais, eu tenho o Nanda na minha cabeça. E aqui não se usa o Nanda, aqui se usa o LEP.
2: Né? Tô um pouco chocado. Uh...
0: É, é, um, é um, uma taxonomia que eu nunca tinha ouvido falar, onde não se uh, aborda tanto os diagnósticos de enfermagem aqui no hospital. Claro, aqui na Alemanha se faz diagnóstico de enfermagem, assim como, né, todo mundo sabe que o processo de enfermagem tem os diagnósticos de enfermagem. Todavia, aqui no hospital, esse LEP que eles utilizam, é, que é uma taxonomia muito regional, é muito local, né, aqui a Alemanha, em especial desse hospital, né, os, os quais uh, o qual eu trabalho, que é uma rede bem grande aqui pela, na Alemanha, eles usam esse LEP e é muito voltado para ação. Ele, você meio que põe um ou outro diagnóstico de enfermagem. Cada paciente, por exemplo, tem três diagnósticos de enfermagem no máximo, dos meus pacientes, e 80 in, intervenções de enfermagem, sabe? Tipo, é, 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 o, 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 esse essa taxonomia, ela é muito voltada, taxonomia é errado de falar esse nome, mas para o pessoal entender, né, o pessoal fazer associação entre Nanda, CIP, etc, tipo, essa taxonomia LEP, ela uh, ela é muito voltada para intervenção de, de enfermagem. Uh, todavia, voltando, né, o assunto ali, o processo de enfermagem e sai, né, o processo de enfermagem está incorporado dentro da sistematização, sendo que a sistematização é tudo o que envolve a enfermagem dentro de uma unidade. Então, se você está falando de escala de trabalho, se você está falando de redimensionamento de pessoal, naquela né? matéria maravilhosa que a gente adorou ter na faculdade. Né? <risos> a cara do Fagner foi maravilhosa. Para quem não ouviu o nosso episódio junto...
1: Assiste, por favor, gestão.
0: Ai, olha, ele mine... é, exatamente, ele ministra oh, essa é disciplina, então o Tiagão tem... <risos> Mas eu e Fagner estudamos juntos, então a gente sabe como é que foi a nossa, infelizmente, a nossa formação quanto, quanto à gestão de enfermagem. E, então, isso está tudo incorporado dentro da sistematização, de inclusive o processo de enfermagem, que aí são aquelas cinco etapazinhas uh, que a gente tanto ouve é, falar. E aí acaba entrando a questão do, do prontuário e, e etc. Né? Uh, na sua experiência, Tiagão, processo de enfermagem, né, falando assim, Tiagão, você é um cara que trabalhou em vários locais, né, uh, na, na prática uh, hospitalar, né, ali dentro dos setores de oncologia e alguns outros, uh, e hoje também como professor, né, como você enxerga a questão do processo de enfermagem, como você incorporava, né, como, tipo, você enquanto enfermeiro se apropriou disso, né?
1: Ótimo. Eu trabalhei numa instituição que não tinha, o enfermeiro não tinha tanta preocupação com o processo, isso me incomodava, porque eu recém-formado, né, que é salvar o mundo, aquela coisa que a gente sabe quando a gente forma, e quando eu cheguei lá, não tinha, eu meio que deparei, assim, com uma certa resistência por parte dos técnicos, é um hospital que tem 210 anos, eu acho, é um hospital bem antigo aqui é de Florianópolis, então eu tive uma certa resistência. Depois fui para um outro hospital, que o é um hospital referência em oncologia aqui que é o Cepom em Santa Catarina e era muito bem adotado assim, muito bem cobrado por conta da gestão, por conta da chefias acho, acho pesado, né? Da gerência de enfermagem, essa questão do processo. É, e eu via que percebia que os, os profissionais já tinham uma maior aderência, né, adesão ao processo em si e às partes. Mas me incomoda muito, que é a nossa realidade, que os técnicos, eles se preocupam muito mais em checar e conferir a prescrição do médico do que a prescrição do enfermeiro. Isso me incomoda muito. E eu falo muito isso nas aulas, né? Eu tenho alunos que fazem graduação em enfermagem que são técnicos e eles realmente confirmaram. Professor, realmente, eu me preocupo muito mais. E tem a ver um pouco por conta dos convênios, né? os convênios exigem muito e eles pagam muito essas questões médicas, né, e parece que o cuidado fica meio que de lado, então a gente tem que tentar refletir, mudar um pouco sobre isso.
2: É muito mais uma parte financeira de retorno, por isso a cobrança em checar as coisas médicas e não do cuidado como um todo, isso é, isso é verdade, isso é uma prática que eu também vivencio.
0: Esse é um ponto interessante, eu posso até confirmar, né, porque fui auxiliar de enfermagem antes de ser enfermeiro e confirmo que é você, tá? eu também esquecia completamente que, que a prescrição de uma enfermeira tava atrás daquela folha, né, então... Mas,
2: Fábio, então... você sabe que eu acho que é um processo é, educacional, os cursos técnicos, eles não ofertam dentro da da grade curricular uma, uma aula de SAI, uhum. não tem. Exato. Não, ou você incorpora isso dentro das suas aulas para passar informação para os seus alunos, ou não tem uma disciplina uma aula falando, Ó, essa aula vai ser de sai, vocês vão entender como é que funciona o processo do enfermeiro o que vocês vão precisar checar desse, desse processo. Não tem, não tem. Você ensina tudo, você ensina as doentes, ensina, mas não tem essa questão do enfermeiro em si, do cuidado da, do enfermeiro para checar e entender como é que funciona esse processo. Eu, pelo menos, sinto essa lacuna, o, o Tiago, tem muito mais propriedade de falar do que eu, mas eu sinto essa lacuna realmente, principalmente no ensino técnico.
0: É, eu nunca lecionei ensino técnico, todavia olho para trás, né, no meu curso de auxiliar de enfermagem, nunca também fiz o técnico de enfermagem, só realmente fiz o auxiliar, quando ainda dava para fazer só isso, né, só fazer até o auxiliar e, e não continuar para o técnico. Uh, e eu me, me recordo, até eu falo, sempre, sempre falo isso, né, em quando eu, eu acabo falando sobre esse tema nos vídeos lá, lá do canal, etc, que eu me recordo do dia em que, tipo, meio que perdi o tesão nessa matéria, ou que também me, me bateu mais curiosidade sobre esse tema, posso assim dizer, que era uma aula de sistema circulatório, se não me engano, matéria que eu mais gostava, adorava falar sobre aquilo, doenças do sistema circulatório, perguntei para o meu professor por que, que eu deveria fazer aquela técnica. Né? Eu falei, pô, mas por que, que eu preciso fazer desse jeito? Por, por que não poderia ser de uma outra forma? E aí, professor, obviamente não vou citar nomes, uh, olhou pra, pra minha cara assim e falou: não, você é auxiliar, você executa. O enfermeiro pensou já no que ele tem que prescrever e ele escreveu isso numa coisa chamada SAI. Aí eu falei, tá, mas tipo, eu não posso saber o porquê que eu tenho que fazer as coisas? Não, você executa, o enfermeiro pensa, certo? Então, essa foi a resposta que eu obtive, assim. E aí, nesse dia, por um lado, eu, fico, eu fiquei bem chateado né, com a resposta, assim, você fala, pô, então eu vou ter que fazer a faculdade para poder pensar, certo? Então, tipo, foi ali que eu decidi, eu falei, ok, quero ser enfermeiro, porque eu quero saber o porquê das coisas, né, e não simplesmente sair executando, Uh, e por outro lado, me bateu uma curiosidade gigantesca, que eu falei, tá, eu quero saber que negócio é esse de saia agora, que ele falou que, que é através da saia que o enfermeiro pensa, então o enfermeiro é esse negócio que vai dar esse poder para o enfermeiro, o enfermeiro só tem poder de pensar por causa desse negócio de saia, e ali eu fui, a, fui atrás disso, uh, mas na prática profissional, de fato, quando eu era auxiliar, assim, eu olhava, hum, a gente não via tanto valor, assim, na, na prescrição de cuidados do enfermeiro, né, o, o enfermeiro aprazava medicamento médico, né, a gente, pô, não, o enfermeiro fa faz isso bem pra caramba e tal, só que realmente, a parte diagnóstica do enfermeiro não é, não é passado pro, pro, pro corpo técnico a importância disso, acredito. acredito que hoje em dia até que é mais passado, né, até por eu estar, tá, não sei se é a minha bolha, pode ser que seja, né, a, minha, a minha bolha assim, de professores de sistematização e etc. da internet, eu vejo isso muito, e a gente sempre fala muito com os técnicos. Mas não sei se fora da minha bolha a informação está chegando, né, e como que a gente deveria fazer chegar essa informação, né, de que realmente os técnicos têm que se apropriarem, até porque eles são a alma da quarta etapa do processo de enfermagem, que é a implementação da assistência.
1: É, e eu vejo também que tem, é, eu dou, nos lugares que eu trabalho, né, trabalho em quatro, tem um que é técnico. E eu já abordo essas questões de, de escala, de aprazamento, de, de, de diagnóstico, e muitos alunos falam assim, tá, mas por que esse ser do enfermeiro? Por que o senhor tá ensinando isso, esse ser do enfermeiro, sabe? Eu acho um pensamento muito, muito fraco, assim, muito, muito pouco alguém que pensa nesse, nesse sentido, né? para explicar o porquê e lembrar que quando é, o enfermeiro erra e o técnico segue esse erro, ele é conivente com o erro. Né? Então, ele tem que saber o porquê que eu estou fazendo aquilo e também até para participar do planejamento. Quando eu estou planejando algo e que não deu certo, é ele que vai me dar o retorno que não deu certo. Por exemplo, a mudança de decúbito de, né, de tal e tal horário. Então, é, é uma participação conjunta e alguns profissionais está muito preocupado em só executar né, alguns alunos. A gente tem que mudar essa visão, né, explicar o porquê e que ele também é conivente. Outro dia eu estava falando de aplazamento e daí uma, uma aluna falou assim, tá, mas isso não é um problema do médico? É, esse ele prescreveu errado? Né? Uma dose muito grande, muito alta, né? dentro das 24 horas. Eu, disse, é, eu, eu falei, é dele, do enfermeiro e teu também. Porque se os três, se as pessoa morrer os três vão responder, os três têm informação né, para poder identificar o erro. Então, as pessoas têm que pensar mais de uma maneira ampla e não pequena né para poder prevenir o excesso no cuidado.
2: É, tem que lembrar que é uma equipe multidisciplinar que está ali, não, não é só o médico, não é só o enfermeiro, não é só o técnico. Então, quando um, um, um erro de um acarreta o erro dos outros também, né e nós estamos ali exatamente para isso. Sim, justamente. Hum. Uh,
0: mas você comentou algo interessante, Thiago, uh, da apropriação, né, do técnico de enfermagem, uh, com esse querer não mais, né, mas querer saber uma coisa mais completa, né, ou entender completamente aquilo que ele está executando, né. E todavia, você acha, né? Agora vamos entrar numa questão um tanto quanto filosófica ou polêmica, que o enfermeiro já se apropriou da sistematização hoje em dia? porque a gente está falando de técnico, técnico, técnico de se apropriar, mas será que o próprio enfermeiro, que ele, por lei, né, a gente puxando ali, legislação 2002, depois revogado 2009, depois 2017, né, uh, que, onde, que as, as resoluções COFEM que trazem para a gente a importância e a obrigatoriedade da execução da, da sistematização em âmbito onde existe assistência de enfermagem, é, você acredita que o enfermeiro já se apropriou disso? não ótima vida. resposta, próximo tema não, tô, tô, tô zoando você
1: <risos> é assim, sincero não, eu, eu percebo que a experiência que eu tive, alguns colegas meus tinham muita resistência e não adotavam todas as etapas né, do processo em si então é algo que tem que mudar tem que mudar essa formação tem, tem que criar novas estratégias
2: é que o sistema também propicia muito pra isso, né? Eu já, eu já estive dos dois lados, já estive no, numa instituição pública e numa instituição privada. E a gente sabe que na instituição pública, o Fábio teve comigo, a saia era um folhão, aonde era esticado. Às vezes, mal e mal lia-se o que era esticado. E pronto. Era
0: meio que um padrão, receita de bolo para todo paciente.
2: É aquilo. É o 880. Você não tinha opção de pensar um pouco mais e falar, opa. Talvez o diagnóstico para esse paciente não esteja aquele estado, preciso inserir. Então, eu acho que o sistema também não propicia essa questão do. Estou generalizando, mas a gente sabe que são alguns pontos. É, o enfermeiro atuar e, e colocar a saia em prática da maneira correta, infelizmente.
0: Sim. Ah, e posso dizer, na, a, independente, eu acredito que isso vai muito até independente. Porque, vez ou outra, eu sou convidado, né, uh, para dar algumas aulas pontuais, assim, sobre uh, sistematização, em especial sobre taxonomia, CIP e Nanda, para alguns uh, graduandos em enfermagem. E falo muito sobre Nanda, todo mundo, ah, ok, conheço Nanda, conheço Nanda, N não sei usar direito, mas conheço Nanda, como se Nanda fosse só o livro, não existe nada por trás, aí você tem que desmistificar, você fala, opa, peraí, né, que... Né, tem toda uma ciência por trás desse livro, e aí quando eu falo sobre CIP, o pessoal fala, ah, se alguns né, de uma sala de 103 ali levantam a mão, falam que já ouviram falar sobre CIP, e aí quando eu abro o leque, você fala, olha, com a Cipe você tem mais liberdade, só que também você tem mais liberdade para fazer cagada. E aí eles falam, nossa, o enfermeiro tem esse poder, essa autoridade? Eu falei, tem, queridão. Né? é justamente disso que a gente tá falando, a SAI tá te dando toda essa, essa condição, na verdade o processo de enfermagem aqui, né? em especial estamos falando aqui da, terceira, da segunda etapa, diagnóstico de enfermagem então, tipo, através do diagnóstico de enfermagem, tu vai conseguir colocar um nome que toda a equipe vai conseguir compreender aquilo que o paciente, a condição atual desse paciente e você vai conseguir basear todo toda a assistência que você que você planeja para esse paciente então, a Acho que falta muito disso ainda, né? Uh, lembrando que a primeira legislação que a gente teve sobre sistematização, né, que trouxe essa obrigatoriedade, foi de 2002. Antes é. disso, se a gente conversa, até nós tivemos uma professora, né, Fagner, que ela falava sobre isso. Ela falava, gente, eu não tive SAI na minha graduação, né, e tipo, eu não sabia o que era isso até alguns anos atrás. Tive Pera que aí. aprender depois de, de formada.
2: Só vou hum. falar uma palavra e você confirma. Dante Fazanese? Não. Não. Jovem. <risos> Loira. Você aceita, deixa eu quieto. <risos> então, é, ela... <risos> é, Códigos é. pra gente... <risos> Bem isso, pra gente não ter que falar nomes aqui né, ao, no ar. É, eu, só mas... saber, eu só queria ter certeza pra saber se era a pessoa que eu tava pensando, mas não descobri não. quem é também. É não. verdade, é ela, verdade. Ela é disse, verdade. Não
0: com certeza pela olhando para trás né claro que pela pelo histórico e até pela idade da pessoa não chamando a, né, a pessoa de velha mas ela pô, né, já trabalhava muito experiente já na área óbvio que ela também não teve na graduação também falando sobre sai mas você se via que era uma pessoa que estava na assistência que estava na prática não apenas na docência não apenas em sala de aula então Aí uma, uma, uma diferença, né? Uma pessoa que estava ali direto na prática, deu 2002, provavelmente já entrou, né? Entraram ali uh, nesse hospital com, com a sistematização. Essa pessoa teve que se atualizar rapidamente. Em contrapartida, essa outra professora, né? que eu, eu, eu citei, ela, falou, ela, ela falava, gente, eu não tive essa, essa matéria, né? Não fazia ideia do que era isso, tive que correr atrás por conta. E por conta num sentido assim, que ela também não estava atuando, na prática, e ela teve que, de fato, ir só atrás de informação, através de livros e, e conseguir pegar informação. E hoje em dia, pô, estamos falando, vai, de 2002 para cá, quase 20 anos. <risos> Vejo que, infelizmente, não mudou muita coisa. Tá tendo em sala de aula a SAI, uh, digo até pela nossa formação, o Fagner teve tá comigo, é bom que ele, que ele não vai poder me deixar mentir aqui, né, que eu sempre falo isso para os alunos, no, nas minhas aulas e tal, o nosso ensino de SAI foi bem meio capanga.
2: Isso, e foi em 2014, 15, que a gente teve essa matéria. Tiago, agora eu vou fazer uma pergunta para o Tiago, que é professor. Sim. Você sente que seus alunos saem preparados para aplicar um sai? Não.
1: Eu percebo que eles têm muita dificuldade. É, eu vejo em relação às atividades, às provas. Eu tenho trabalhado trabalhar desde a quinta fase isso. Independente da disciplina, eu dou uma atividade para poder é, fazer todo o processo em si, e eles têm muita dificuldade, eles não conseguem entender a participação deles na, nas etapas, sabe? E tá muito aquela cultura de seguir Sim. a prescrição do médico e a, e a etapa deles, eles meio que ficam capenga, né? Quando eu falo ali na admissão, de fazer o exame físico, de sentar do lado do paciente, que era isso que eu fazia, pegava o sofá e sentava e é um bate-papo mas por que, que eu quero saber se ele mora sozinho, se ele tem um cachorro, se ele ganha quanto por mês, por que, professor? Porque isso tem interferência no cuidado como um todo, o ser humano é biopsicossocial, eu não sou só a dor na perna, eu sou uma questão né, completa, e eu percebo que eles têm um pouco de resistência quanto a isso, sim.
2: E aí eu acho que entra nessa questão, como, você, como, como nós... É... Temos essa dificuldade. Como nós tínhamos essa dificuldade, os estudantes têm essa dificuldade. Eu acho que o desinteresse deixa vago para o profissional futuro aquilo que lhe é de grande valia, que é a SAI. Ai, que processo chato, que coisa mais chata, não estou entendendo, então não vou usar, não quero. E uhum. acaba se desinteressando.
1: E eu me incentivo não eles? Se... desculpa. Se o médico prescrever não. lá mudanças de cubo da cada duas horas, vocês, com toda educação, chegam olha, doutor, pode deixar que isso vai estar na minha prescrição, isso é um cuidado, O cuidado nosso da enfermagem. Fique bem à vontade né, para retirar isso, que isso é nosso. E eu incentivo, não é brigar, mas saber se impor e colocar o seu lugar, né? Isso me incomoda quando eu vejo uma prescrição, e eu falo de uma maneira educada, mas eu tenho que né, manter o meu espaço né, e saber do que é cada um no seu lugar.
2: Até Mas mesmo que porque disse. se fosse um caminho contrário, com certeza haveria abordagem para nós, né? Ó, oh, você não pode prescrever uma de porque não é da sua alçada, você teoricamente não está. Exatamente. É. E, não, e até
0: nesse, nesse mesmo exemplo, só citando, eu já ouvi enfermeiro uhum. falando o inverso. Ai, que bom que o médico já prescreveu o que eu tinha. Você fala, que que é isso, cara? Uhum. Sabe, você tá agradecendo o cara de fazer seu trabalho. Sabe? Você não tá querendo se apropriar do
1: que é seu. Isso, a gente tem que saber também é, se impor né, de uma maneira educada. Lógico, uma vez eu conheci uma situação no hospital privado que eu trabalhava que me incomodou muito. Tinha um, um enfermeiro que estava no estágio lá de experiência e chegou no dia do final da experiência e nós tínhamos que decidir se ele iria ser né, efetivado ou não. E a gerência de enfermagem falou assim, o seguinte numa reunião, nós não vamos né, efetivar o fulano porque o médico tal falou que ele não estava... Né, é, pronto, não era é, não estava apto a atuar. cara me incomodou de uma maneira, que eu falei assim, qual foi o momento que nós, enquanto enfermagem, decidimos qual médico seria efetivado dentro do hospital ou não? Então, assim, ó, se esse fulano, esse profissional não ficar, vai ser por conta de uma avaliação da enfermagem. Duvido que a medicina autorize a gente a decidir qual médico vai ser efetivado no hospital ou não. E enquanto gerência, você não deveria nem ouvir esse médico. Deveria falar assim, com licença, mas pode deixar que a gente sabe fazer as avaliações necessárias para poder efetivar ou não. Então, a gente sim tem que saber se impor, tirar aquela, aquela cultura né, de submissão e deixar que outras profissões interfiram na no nossa avaliação. Isso é
0: ridículo. Você bateu num tema interessantíssimo, mas aí eu quero deixar o tema em si para o um próximo episódio, não até com relação ao tema, tempo, a gente até pode continuar aqui o papo sobre sai mas com relação ao tema porque eu acho que vai talvez mudar um pouco, mas já deixo aqui a minha sugestão para a gente bater um papo sobre prova de, para poder tirar um Corém enfermeiro ter que fazer uma prova para poder tirar a ocorrência, se a gente é a, a, a favor ou não. Tá? Porque você falou sobre, ah, eu sou apto, eu sei fazer isso. Hum, será que sabe? sabe? Então eu acho que isso a gente pode, talvez, discutir num próximo momento. Né? Essa, tal, talvez o enfermeiro não se aproprie por não saber, ou às vezes sabe e apenas tem medo de se apropriar, então vamos, depois a gente bate esse papo. Mas finalizando o, o papo sobre se tem mais alguma consideração a fazer aqui?
1: Eu acho, é uma minha consideração é que eu acho que é, nós somos corresponsáveis por essa esse incentivo, essa mudança, né? Essa dos profissionais a adotar. E eu acho que é pra, assim de formiga, né? Aos pouquinhos a gente vai conseguindo e vai mudando essa realidade, né? Só resiliente, acredito que vamos conseguir. eu <risos> não, palavras...
2: não Faço das palavras de água a minha, mas é, é isso mesmo. É. Eu acho que é. é, é passinho de formiga, é colocar, conscientizar cada aluno e cada novo formando a necessidade e a importância de se impor nesse, nesse quesito, se apropriar do que é nosso, que a saia é uma, é uma coisa nossa, é, para conseguir é, a gente fazer uma, essas pequenas mudanças que esperamos que, que aconteçam. Vai demorar, mas estamos aqui para isso. Exatamente.
0: E, e... Ao meu ver, não só uh, essas pequenas mudanças, no, né, pequenas mudanças para que haja uma grande mudança no final, mas as, às vezes uma pequena mudança no seu próprio processo de enfermagem que você está aplicando ao paciente, que é um terço, um quarto do da sai que você tem ali na sua instituição pode ter certeza que ela é muito grande já para o seu paciente, né? que já é, já é muita coisa para o seu paciente, então é muito importante que o enfermeiro é, tenha essa apropriação. E esse é um tema que pode dar pano para manga para caramba, para a gente, pra gente aqui no, no, no podcast, a gente pode vir falar só sobre diagnósticos de enfermagem, a gente pode vir falar só sobre intervenções, a gente pode falar sobre cada uma das etapas aqui né, nesse podcast e realmente bater um papo, aí uh, de acordo com a vontade de vocês, deixem pra mim, claro que aqui no, nos streams não dá pra vocês deixarem comentários todavia lá no meu Instagram toda segunda-feira, né, no momento que a gente posta esse episódio, entra também uma de falando sobre o episódio, que o episódio está ao ar vocês podem deixar lá sugestões também nos comentários sobre o que vocês gostariam que a gente falasse, qual que é a opinião de vocês sobre a cesta se você se acha preparado se você é estudante de enfermagem é, já ali finalizando ou se você está no início se você está no início da faculdade, eu quero saber se você já ouviu se já tinha ouvido falar sobre sistematização né, já na sua graduação e se você está no final, se você se sente preparado né, para sair da faculdade e aplicar o processo de enfermagem e se não, né, o porquê não né? e espero de coração que esse episódio e também todos os outros conteúdos você entrar lá no Enfermagem Total no Youtube, tem vários conteúdos onde eu trago, né, difundindo a informação sobre a sistematização da assistência de enfermagem Agradeço novamente meus dois colegas por terem participado comigo neste papo. Né? Um papo aí que, por mim, eu fico aqui horas conversando. É um papo que, para mim, sai muito natural. Eu adoro falar sobre isso. Mas, senão, fica um papo muito longo e acho que a gente consegue uh, abordar esse papo um pouco mais outros dias. Obrigadão, Thiagão.
1: Valeu, obrigado. Até a próxima.
0: Valeu, Fagner. Muito obrigado sua
1: disposição.
0: Exatamente, é isso que eu ia falar, sinta-se convidado. na verdade convidar não, você já é da casa, né? eu, eu Bem, considero você um terceiro apresentador aqui, apareça quando vou quiser. Invadir, vou invadir mais vezes, pode deixar. Então, ótimo. E te vejo, então, ou melhor, né? você nos ouve, a gente, a gente não se vê, infelizmente, mas você nos ouve na próxima segunda-feira 9 horas da manhã, no seu streaming favorito de áudio. Até o próximo episódio, até mais, tchau, tchau.